0: Es ist eine alte Idee oder Vision oder besser Fantasie der Hirnforschung, Gedanken lesen zu können. Man schiebt einen Menschen in einen Computertomographen, lässt ihn an ein bestimmtes Wort denken und weiß dann, um welches Wort es sich handelt, weil jedes Wort bestimmte neuronale Muster im Gehirn erzeugt, die man dann auslesen kann. Dazu gibt es viele Experimente und Studien. Eine neue erzeugt jetzt Bewunderung und Enthusiasmus. Forschenden der Universität Texas scheint es gelungen zu sein, mittels künstlicher Intelligenz und einem Tomographen Gedanken zu lesen. Der Clou soll dabei sein, dass ein Algorithmus das geschafft haben soll. Darüber spreche ich mit John Dylan Haynes, Psychologe und Neurowissenschaftler von der Berliner Charité. Hallo Herr Haynes. Ja, guten Tag. Markiert das Experiment aus Ihrer Sicht einen
1: Durchbruch, eine neue Qualität? Das gesamte Forschungsgebiet hat auf jeden Fall zu einigen Durchbrüchen geführt in den letzten Jahren. Wenn man sieht, dass man früher mit den Hirndaten gar nicht so wahnsinnig viel anfangen konnte und mit Hilfe von KI-Verfahren jetzt gelernt hat, viele Details der menschlichen Gedanken zu entschlüsseln. Diese Studie konkret ist auch sehr interessant aus Forschungssicht, weil man zeigen kann, dass man wirklich an die Sprache rankommt. Etwas, was man vorher für etwas schwieriger gehalten hatte. Allerdings ähm, darf man sich das jetzt nicht so vorstellen, dass man jetzt eine Maschine hat, mit der man quasi so ein Transkript, so ein Mitschrieb bekommt von dem, was jemand gerade denkt, von der inneren Sprache einer Person. So weit ist das noch lange nicht.
0: Sondern wie weit ist das?
1: Man kann äh, zu einem gewissen Grad erkennen, welche innere Sprache eine Person gerade vor sich ablaufen hat. Allerdings sind die Trefferquoten noch nicht so wahnsinnig hoch. Und äh, man kann damit also zeigen, dass prinzipiell das Ganze funktionieren kann. Aber es ist nicht für eine Anwendung geeignet bisher heute.
0: Also kann ich das so verstehen, dass dieses Experiment zeigte, dass wenn ich zum Beispiel daran denke, einen Apfel zu essen, dass das möglich ist, das auszulesen?
1: Ganz genau. Zu einem gewissen Grad würde das gehen. Ähm, stellen Sie sich mal eine andere Anwendung vor. Sie wollen jetzt einen Brief schreiben. Und mhm. Sie sitzen jetzt zu Hause und wollen den quasi per Gedankenkraft in ihren Computer bringen. Und sie befinden sich in einem Kernspintomographen, der ihre Hirnsignale misst. Man wäre jetzt heute auch mit dieser Technik noch nicht in der Lage, so eine detaillierte Abfolge von Sprache genau und fehlerfrei, ich sag mal mit ansprechender Trefferquote äh, auszulesen. Soweit ist das Ganze noch nicht.
0: Sagen Sie, das Ganze oder diese Experimente basieren doch auf der Grundannahme oder der Grundtatsache, dass Wörter bestimmte neuronale Muster im Gehirn erzeugen, die man erkennen kann, oder?
1: Ganz genau. Jeder Gedanke, den wir haben, Hund, Katze, Maus oder auch das Wort Hund, Katze, Maus, sind begleitet von bestimmten Aktivitätsmustern im Gehirn. Die sind quasi so wie Signaturen dieser Gedanken im Gehirn. Und wenn wir mithilfe von Kernspintomographen, also modernen Hirnscannern, erkennen können, welche Aktivitätsmuster im Gehirn gerade sind, können wir auch die Gedanken erkennen, die jemand gerade hat. Allerdings gibt es da noch erhebliche Grenzen. Und bei der Sprache ist das Schwierigste, die Individualität, also jeder Mensch kodiert die Sprache anders in seinem oder ihrem Gehirn.
0: Ach so, mm -hmm. und,
1: zweitens die, und zweitens die Geschwindigkeit. Wir mm -hmm. denken ja auch ganz schnell. Und diese Kernspintomographen haben überhaupt nicht die Geschwindigkeit, diesen rapiden Fluss unserer inneren Sprache abzubilden. Aber es ist wirklich so, dass jedes Wort ein eigenes Muster hat. Das finde ich ja wirklich erstaunlich. Ganz genau. Wenn man jetzt ein anderes Verfahren verwenden würde, womit man sehr schnell das Auf und Ab der Aktivitätsmuster im Gehirn messen könnte, würde man sicherlich auch viel dichter an diesen schnellen Fluss der inneren Sprache kommen. Aber mit den Messverfahren, die wir heute haben, ist es leider noch nicht möglich.
0: Also ich vermute mal, die die Forschenden aus Texas haben mit dem Computertomographen diese neuronalen Muster aufgespürt, richtig? Also genau gesagt ist die
1: Kernspintomographie. Der ja. Unterschied zur Computertomographie ist, dass die Computertomographie Radioaktivität beinhaltet und die Kernspintomographie verwendet starke Magnetfelder, ist also vollkommen ungefährlich.
0: Und was sieht man mit dieser Kernspintomographie? Äh, Aktivitätsmuster da, oder wie?
1: Genau, was man damit sieht sind für jedes Wort charakteristische Aktivitätsmuster und ähm, jetzt lernt der Computer, ich sag mal der KI, das KI-Programm lernt, in diesen Aktivitätsmustern im Gehirn die Sprache, die jemand gerade innerlich gesprochen hat, zu erkennen. Ach so, und, und da laufen diese, so
0: viele Daten auf, dass man die KI dazu benutzt,
1: das nochmal auszuwerten. Ganz genau, wir haben ja so unglaublich viele verschiedene Dinge, die wir denken können. Ja, also wenn man die ganzen inneren Sprache, die ganzen Sätze, die man sich so vorstellen kann. Ich muss gleich zum Bäcker. Ach, war das Konzert gestern schön und so weiter und so fort. Es gibt so unglaublich viele Dinge, die wir denken können. Und ähm, das können wir, ich sag mal als Forscher, wenn wir auf diese Daten schauen, nicht in den Daten erkennen. Wir brauchen dafür Computer, die uns dabei helfen.
0: Ach so, und deshalb war dieses Experiment so interessant, weil da ein Algorithmus im Spiel war.
1: Was das Spannende daran ist, ist, dass man, ähm, ich sag jetzt mal, ein Verständnis der Sprache auch mit reingenommen hat, ne? also das heißt, man hat die Möglichkeiten eingeschränkt. Es gibt ganz viele Sätze, die vielleicht nicht so leicht auftauchen würden, das Luftkissenfahrzeug ist voller Aale, ist ein wesentlich unwahrscheinlicherer Satz als, ich möchte jetzt mal ein Aal essen oder sowas. Also ich sage jetzt mal, es gibt viele Sätze, die wahrscheinlicher sind und solche, die weniger wahrscheinlich sind und was man da gemacht hat auch, ist, dass man festgestellt hat was ist denn jetzt wahrscheinlicher von den ganzen Möglichkeiten, die da im Gehirn kodiert sein könnten?
0: Herr Heinz, wa warum macht man solche Experimente? Was, was ist der Sinn davon? Also klar, natürlich nochmal das, das neuronale Geflecht, die Struktur besser zu verstehen, das ist mir schon klar. Aber was wäre sozusagen der weitere Sinn oder die Relevanz solcher Experimente?
1: Wir verstehen bis heute nicht richtig die Sprache des Gehirns. Das heißt also, wir wissen zwar so an bestimmten Punkten schon, wie das Gehirn Informationen speichert, also unsere Gedanken da drin repräsentiert oder codiert sind, mhm. aber die Details davon, die Sprache des Gehirns, verstehen wir noch nicht. Und diese Art von Experimenten sind vor allen Dingen dabei hilfreich, diese Sprache des Gehirns zu entschlüsseln. Es ist aber noch ein weiter Weg von da bis hin zu einer Anwendung, und das, darauf muss man auch mal wieder hinweisen, dass man jetzt eine Person in einen Tomografen legen würde und könnte dann quasi wie so ein Transkript sehen in der inneren Sprache in Echtzeit. Sowas ist heute noch nicht möglich.
0: Aber kann man sich denn vorstellen, dass man zum Beispiel Menschen, die nicht mehr sprechen können, aber noch Gedanken haben, dass man mit denen kommunizieren kann oder dass
1: diese mit so einem Computer kommunizieren könnten? Genau, es gibt Menschen, die leiden zum sogenannten Locked-In-Syndrom. Das heißt, die haben jedwege Bewegung über ihre Muskulatur verloren. Ein berühmtes Beispiel war Stephen Hawking, als er noch gelebt hat. Der hat dann mit einem Wangenmuskel quasi seine Befehle gegeben an seinen Computer. Und die Hoffnung wäre natürlich, dass man, indem man, ich sag mal, Hirnforschungstechniken benutzt, diese Absichten und sprachlichen Befehle und alles der Menschen, der Patienten äh, auslesen könnte. Das ist auch etwas, an dem viel geforscht wird. Das ist jetzt aber noch nicht so, dass man jetzt äh, so einer Person einen Kernschmiedtomografen auf den Kopf schnallen könnte. Ja. Und man könnte diese Person einfach ganz normal sprechen. Davon mhm. sind wir noch sehr, 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 sehr weit entfernt.
0: Stört es Sie eigentlich, dass bei diesem Thema Gedankenlesen immer so ein bisschen das Horrorszenario mitschwingt, ach das könnte man ja missbrauchen, eine böse Macht könnte unsere Gehirne manipulieren und da reingucken?
1: Ich denke, überall da, wo Möglichkeiten entstehen, entstehen auch Räume für Missbrauch. Und da muss man frühzeitig darauf hinweisen. In Berlin zum Beispiel, bei uns an der Charité, organisiere ich jedes Jahr die Winter School of Ethics of Neuroscience, wo wir dann uns immer wieder anschauen, was sind jetzt die ethischen Rahmenbedingungen dieser Forschung und auch der möglichen Anwendungen, die sich daraus ergeben. Und da muss man ganz klar sagen, es gibt ganz viele Dinge, die man damit tun könnte, wenn die Technik ausgereift wäre, die extrem problematisch wären. Also nehmen wir zum Beispiel mal Jemand möchte in einem ähm, autoritären Regime, möchte jemand gerne feststellen, was seine Staatsbediensteten denken, was sie für Einstellungen zu dem System haben. Das ist nicht undenkbar, dass man in den nächsten Jahren an so einen Punkt kommen könnte, wo man sowas aus der Hirnaktivität auslesen könnte. Und zwar relativ gut auslesen könnte. Und da und, bräuchte man ähm, eigentlich
0: einen ethischen Kodex, wenn ich Sie kurz unterbrechen darf. Da ne?
1: bräuchte man auf jeden Fall einen ethischen Kodex und auf diese Missbrauchsgefahr muss man auch deutlich hinweisen. Nun ist es natürlich so, wenn jemand im Scanner einfach mit dem Kopf wackelt, dann können wir gar nichts auslesen. Ja? und Das ist beim Lügendetektor-Test genau, genau das Genau, wenn der nicht
0: will, der Proband, sieht man ja nichts. Dann,
1: dann sieht man nichts, aber natürlich, wenn Sie jetzt einen Staatsbediensteten im autoritären Regime haben, dann erkennt man ja sofort, wenn das verhindert werden soll. Und damit würde sich ja jemand auch verdächtig machen. Also müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Ich denke, dass sich hier schon einige Räume für Missbrauch auch verbergen. Und auf die sollten wir rechtzeitig hinweisen und auch vorsichtig sein, in welche Richtung sich diese Technik entwickelt.
0: Sagt John Dylan Haynes, Psychologe und Neurowissenschaftler von der Berliner Charité. Ich habe mit ihm gesprochen über ein neues, interessantes Experiment zum Gedanken lesen. Herr Haynes, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, wunderbar. Vielen Dank. Tschüss.